0: Привет, меня зовут Алена, я мама двухлетки, и это подкаст, где я делюсь своим опытом обыкновенного родительства, своими сомнениями, тревогами, страхами, переменными успехами, веселыми и не очень историями, чтобы напоминать самой себе и тому, кто меня слышит. Ты справляешься. Я записываю этот эпизод, сидя в машине во дворе, с открытыми окнами, потому что невероятная жара на улице. Моя дочь Оля спит на заднем сиденье в автокресле после трехчасовой прогулки по парку. А я планировала записывать первый эпизод совершенно в других условиях, но все пошло не по плану. Об этом мы поговорим. В родительстве практически постоянно что-то идет не по плану. И за два года я успела к этому привыкнуть и научилась относиться философски. Сегодня хочу рассказать о трех самых запоминающихся для меня ситуациях, когда все шло не так. Все эти ситуации связаны с празднованием чего-нибудь дня рождения. Первое случилось, когда Оле было в районе 4 месяцев, и мы планировали отмечать 80-й день рождения Сереженого дедушки. Очень готовились, творчески подошли к поздравлению, сделали целый фильм об имениннике. Я довольно плотно работала с материалом, монтировала, редактировала, что-то там придумывала. И, конечно, мне очень хотелось поприсутствовать во время премьер этого кино, посмотреть на реакцию и дедушки, и, соответственно, других людей, которые участвовали в создании фильма, но не видели финальный результат. Однако, когда мы приехали на мероприятие, Оля начала орать буквально с порога. То есть она видела тех, кого она вообще-то уже видела, знает и плакала. Что уж говорить о тех, кого она видела первый раз. В общем, я даже за столом посидела в общей сложности, наверное, минут 15, может быть. Все остальное время я сидела в другой комнате, Пытаясь как-то успокоить Олю, мы прыгали на футболе, смотрели мультики. Я что-то там ей пыталась нашептать. В общем, она орала примерно ну, внутри, наверное, 4 часа с легкими перерывами. Даже не на поспать, а не знаю, по-моему, просто втыкала в экран на секунду, и потом снова продолжала плакать. Что это было, до сих пор непонятно, но вот так. Когда мероприятие подошло к своей фееричной части в виде просмотра кино, я попыталась, мне очень хотелось, и я попыталась спуститься вместе со всеми, где-нибудь там в уголочке постоять, держа Олю на руках, но крик не прекращался, и он мешал бы просмотру фильма. Поэтому я спустилась и тут же поднялась, и там Оля уже чуть менее громко также продолжала кричать, а я слушала, как люди смеются и аплодируют какие-то трогательные моменты через двери. Конечно, я была расстроена, и главной причиной расстройства была в моих ожиданиях. То есть я себе придумала картинку, что вот будет так, я и покушаю, и, не знаю, Оля будет всем улыбаться, ее будут нянчить какие-нибудь другие люди, а я в это время отдохнула. Однако не случилось. Следующая история произошла в марте этого года. Нас пригласили на юбилей дяди моего мужа в кафе. Оля уже, в принципе, довольно взрослый кабачок, то есть ей было за полтора года. Она практически всех приглашенных знала, со всеми прекрасно общалась. В этот день Оля, разумеется, не легла на дневной сон в привычное время и уснула примерно за пять минут до места назначения в машине. Мы попытались ее забрать из кресла, пройти в заведение, со всеми поздороваться. Но Оля вопила снова. Она плакала, она была не в духе, и мы решили, что я вернусь в машину, мы доспим, и потом, когда Оля проснется, я приду. В итоге, кажется, час точно я сидела с ней на руках, Оля спала, я смотрела на вывеску кафе, мечтала о том, как я там покушаю и выжидала нужное время. В итоге Оля все-таки выспалась, тоже не сразу, но повеселела. Мы там поели, пообщались. <с- <с-> По сути, конечно, все получилось, однако снова не так, как планировалось, не так, как хотелось бы. Но ну, самая эпиричная, пожалуй, история произошла совсем недавно, накануне Олина в двухлетие. Мы поехали в деревню вместе с моим племянником и его мамой, провели там несколько дней, довольно весело, виделись с другими родственниками, играли, веселились, ездили на детские площадки, играли в песочнице и в футбол. В общем, все было здорово. Накануне дня отъезда, вечером, Оля играла в тазу с водой, который она заныривала там, с грязными ногами после того, как побегала по песку или земле, в котором бултыхала все, что могла, и классика жанра — она глотнула немножко этой воды. Ну, так делают, наверное, многие дети — в ванны или в душе пьют то, что пить не надо — за Олей грешок этот водится, но это была уже не вода, какая-то жижа, она ее тоже глотнула. Конечно же, мы сказали: Оля, так и нельзя, что ты делаешь. Она посмеялась и продолжила играть, но уже вроде бы ничего не глотала. Однако аукнулась это водиться всем нам. Оля поцепила предположительно ротавирус и ее рвало с часу ночи, часов до девяти, того дня, когда нам надо было уезжать. Я ужасно испугалась. Я подумала, что это просто отравление. В общем, мы ее там отпаивали, выхаживали, но ее рвало и водой, и уже вообще почти ничем. Из нее выходила желчь. Это было мучительно и страшно. Но в итоге, часов девять, Оля оклемалась, попросила поесть, попить. И даже это все задержалось у ней. В общем, мы поехали домой я очень переживала, как она вынесет дорогу к тому же я была за рулем и не могла за ней ухаживать в эти сложные моменты, но спасибо моей невестке, она подстраховала не только своего сына, которого укачивает в дороге иногда, но и олю в итоге все доехали прекрасно и мы были настроены решительно, что завтра суперски отметим мойлен день рождения. Проконсультировались с педиатром, даже выезжали на прием, в общем вроде все нормально, никакого обезвоживания все ок. В ночь на Олен день рождения накрывает меня. Меня тоже рвет, мне плохо, у меня болит голова, я не могу ничего есть, вообще не могу вставать, потому что меня сразу тошнит. А на этот день у нас была запланирована фотосессия семейная для нас троих и застолье за городом. Я наивно и неосмотрительно не теряла надежды, что я клемаюсь к обеду, все будет нормально. Но фотосессию мы, конечно, перенесли. Однако мудрые родители, родственники сказали, что мы вас вообще-то не ждем, а вдруг у вас ротовирус. И мы остались дома, и это было прекрасное решение. Мне дали возможности типа, поспать и просто полежать. Я стояла на своем, даже когда Оля поняла, что мама уже в принципе функционирует и можно ее куда-нибудь вытащить, но я буквально не вставала с постели. И все было нормально. На следующий день я чувствовала себя отлично, <if you're in love> но зацепила и мужа, и как оказалось, зацепила еще и невестку, и племянника, а потом еще и брата и мою маму. В общем, семь человек пострадало после этого фатального глотка грязной воды. С одной стороны, довольно печально, что мы не отметили двухлетие так, как мы бы хотели. С другой стороны, Главное, что не расстроилась Оля, которая еще не особо понимает, в чем прикол дня рождения. Мы же тоже отнеслись довольно спокойно к тому, что планы сорвались, потому что, во-первых, они не были столь грандиозны, как могло бы быть, и родственники наши все равно встретились и все равно устроили застолье и отлично посидели, а мы перенесли фотосессию и в более бодром и счастливом состоянии пофотографировались чуть позже. С каждым новым обломом я все быстрее прихожу в норму из состояния расстройства. Если ты ничего особого не ожидаешь, то ты и не разочаруешься, если этого не случится. Поэтому теперь мы стараемся быть довольно гибкими, никому ничего не обещаем, не любим жестких сроков в вопросах, связанных с Олей. В общем, за время родительства мы поняли, что не стоит строить каких-то жестких, грандиозных планов, которые нельзя передвинуть или нельзя немножечко поменять, исходя из настроения, состояния здоровья ребенка. И тогда не будет разочарований. Тогда ты будешь всегда уверен, что если не получилось то, что изначально планировалось, то какая-нибудь другая конфигурация мероприятия все равно состоится. К тому же, вместе с ребенком даже самый обычный день может превратиться в праздник, например, когда мы полели ротовирусом, я лежала практически сутки, спала днем и честно говоря, представить себе лучшее празднование дня рождения моего ребенка я, пожалуй, и не могла. Поэтому теперь все наши планы представляют собой какой-нибудь конструктор, пожалуй. И мы можем поменять местами составляющие, изменить время, изменить состав участников. И это позволяет не очень сильно расстраиваться, когда все идет не так и не по плану. Спасибо, что дослушали мои истории под аккомпанемент кондиционеров и свистящих качелей до конца. Если вам нравится меня слушать, подписывайтесь на этот подкаст на ваших любимых платформах. Ставьте сердечки, звездочки, подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы читать другие истории и делиться своим опытом. Даже если все пойдет не по плану, услышимся через неделю. Пока.